0: Der Just-ETF-Talk-Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Diesmal geht es um Extremsparen für die persönliche Freiheit. Sogenannte Frugalisten sparen, was das Zeug hält. Damit ermöglichen sie sich in recht jungen Jahren ein freies, achtsames und sorgenfreies Leben. Ein bekannter Protagonist und Blogger der Szene ist Oliver Nölting, mein Gast in dieser Folge. Zusammen haben wir uns am 21. Mai im Just ETF Talk euren Fragen gewidmet und davon gab es auch diesmal wieder eine ganze Menge. Oliver war dabei bemerkenswert offen. Ihr erfahrt gleich, seit wann und wie viel Oliver spart, aber auch was er derzeit verdient und wie er seinen künftigen Finanzbedarf errechnet hat und natürlich welches ETF-Portfolio er dazu einsetzt. Am Anfang sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch, wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Oliver, in unserer Runde. Oliver, möchtest du dich kurz vorstellen? Hi, guten Abend, Jan.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich heute hier mit dir quatschen kann. Ja, ich bin Oliver, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Hannover und wohne hier mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter zusammen, die ist gerade zwei geworden, beruflich arbeite ich als Softwareentwickler, in meiner Freizeit fahre ich gerne Skateboard, treffe mich mit Freunden und blogge auf rugalisten.de darüber, wie ich ja mit möglichst wenig Geld ein möglichst erfülltes Leben führe und wie ich mein Ziel zu erreichen versuche, mit 40
0: finanziell ausgesorgt zu haben. Wow. Vielen Dank, Oliver, für die für die kurze Vorstellung. Mhm. Ihr hört schon, unser Thema dreht sich heute um Extremsparen. Anders geht es nämlich nicht, so ein Ziel zu verfolgen, aber natürlich auch um die finanzielle Freiheit und die erforderliche Geldanlage bis dahin. So, jetzt legen wir mal los. Was hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn am meisten im Vorfeld interessiert? Viele sind vom Begriff des Extremsparens offenbar fasziniert. Dem liegt aber noch viel mehr zugrunde, nämlich der Gedanke des Sparens für maximale finanzielle Freiheit in späteren Jahren. Legen wir also los damit. Oliver, was ist Frugalismus? Ein Konzept, eine Religion oder die reine Vernunft?
1: <lacht> Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Ja, ich finde es lustig, dass äh, der Titel des Talks, dass ihr den Titel des Talks äh, extrem sparen genannt habt, weil meiner Meinung nach geht es beim Frugalismus eigentlich gar nicht so sehr darum, Geld zu sparen. Das ist eher so ein Nebeneffekt, weil das eigentliche Ziel beim Frugalismus ist, ein möglichst erfülltes Leben zu führen, möglichst glückliches Leben zu führen. Darum geht's. es. Und erstmal klingt das ich das denn Schaffen, ein möglichst erfülltes Leben zu führen und als Nebeneffekt Geld zu sparen. Und wir Frugalisten sind der Überzeugung, dass man für die Dinge, die wirklich für ein erfülltes Leben wichtig sind, die einen wirklich glücklich machen, langfristiges Glück und langfristige Zufriedenheit bringen, dass man für die nicht unbedingt Geld braucht oder viel Geld braucht. Und ich kann ja mal so ein bisschen aus dem aus meinem eigenen Leben berichten. Das finde ich immer so ein bisschen besser, als jetzt hier so hochphilosophisch zu werden. Mich für seit einem Jahr, ich hätte das mal vorher machen sollen, aber seit einem Jahr erst ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich jede Woche aufschreibe, was die Woche gut war und was mich glücklich gemacht hat. Und das habe ich mal so ein bisschen verglichen mit dem, was denn so die Wissenschaft, die Psychologie sagt, zu was einen wirklich glücklich macht. Und da habe ich tatsächlich entdeckt, ja, das kann ich in meinem aus meinem eigenen Leben bestätigen. Und es ist immer als allererstes gute soziale Beziehungen. Bei mir wäre das, dass ich Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen kann. Heute Morgen hatten wir erst so einen netten Tobevormittag zu Hause. Wir haben eine schöne Spielzeit gemeinsam gehabt, der Spiele Nachmittag mit meinen Nachbarn, wenn ich skaten gehe und dann meine Freunde draußen treffe, einen gemütlichen Abend mit meiner Freundin und ein gutes Gespräch. Wenn wir beide jetzt hier irgendwie mal quatschen können, das zweite ist, eine erfüllende Tätigkeit zu haben, irgendwas zu haben, wo man den Sinn drin sieht, wo man neue Dinge beilernt, wo man auch aus seiner Komfortzone rauskommt. Das dritte ist, Gesundheit auf jeden Fall, Sport zu treiben, draußen unterwegs zu sein, in der freien Natur. Ich hatte es schon angedeutet, ich gehe gerne Skateboard fahren. Manchmal, wenn ich abends zu Hause sitze, gehe ich irgendwie joggen, einmal durch den Wald. Und wenn man, wenn ich schaue, alle diese Dinge, die mich glücklich, die mich zufrieden machen, die kosten mich nichts. Und wenn ich also sozusagen mein Leben so da ausrichte, dass ich mehr von diesen Dingen habe und mache und tue, dann spare ich, ja, automatisch Geld, weil ich eben gar nicht so viel Geld brauche, um ein zufriedenes Leben zu führen. Und, ja, dann ist die Frage, wenn ich am Ende des Monats Geld überhaupt, was mache ich damit? Was ist das Beste, was ich mir dann kaufen kann? Soll ich mir eine große Wohnung kaufen? Soll ich mir ein neues iPhone kaufen? Nee, weil das fügt ja eigentlich nichts noch Positiveres zu meinem Leben hinzu. Und deswegen investiere ich das Geld in ETFs und Wertpapiere und spare es eben, damit ich später und heute noch mehr Zeit und noch mehr Freiheit habe, um eben den schönen Dingen des Lebens nachgehen zu können.
0: Also zusammengefasst könnte man sagen, es ist fast eher eine Lebensphilosophie, die dahinter steht und äh, weniger jetzt ein äh, Konzept wirklich nur durch eisernes Sparen voranzukommen, sondern tatsächlich die Erfüllung steht auch im Vordergrund. Ich habe auch mal nachgeschlagen bei Wikipedia, steht der Begriff Rugalismus unter dem Oberbegriff Bescheidenheit. Das hat mir auch gut gefallen. Bescheiden kann man ja in jeder Art und Weise sein. Ich selber äh, bin ansässig in Frankfurt. Da gibt es jede Menge Beispiele, wenn ich so um mich rumgucke, von Menschen, die von Bescheidenheit noch nicht so viel gehört haben. Deswegen äh, vielleicht noch ein paar Details. Wie lebst du deine Bescheidenheit oder auch äh, deine Befriedigung vom Leben aus? Arbeitest du noch Vollzeit? Ja, ich kann vielleicht
1: ganz allgemein mal umreißen, wie mein, wie mein Leben, wie mein Alltag so aussieht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer eine bessere Vorstellung bekommen. Ja, toll. Also arbeiten tue ich aktuell 24 Stunden die Woche angestellt, also ich habe eine 60 Prozent Stelle als Softwareentwickler und bin darüber hinaus noch selbstständig, ähm, so ein paar Stunden die Woche, wie es gerade passt, wie ich Zeit habe, wie ich Projekte habe. Und unterm Strich arbeite ich vielleicht so 30 bis 35 Stunden die Woche in meinem Job. Darüber hinaus natürlich noch den Blog. Das ist auch ein bisschen Arbeit, aber dafür die ich mit kein Geld. Ja, ich lebe mit meiner Freundin und meiner kleinen Tochter in einer drei -Zimmer wohnung auf 69 Quadratmetern, relativ zentral in Hannover. Auf der einen Seite vom Haus fährt die U-Bahn, drei Stationen zum Bahnhof. Auf der anderen Seite vom Haus geht der Stadtwald los und da kann man spazieren gehen und joggen. Und da gibt es ganz viele Spielplätze auch für unsere Kleine. Das ist sehr schön. Wir zahlen für die Wohnung pro Person ungefähr 400 Euro Miete mit allen Betriebskosten und dann kommen natürlich bei mir noch Ausgaben für Essen dazu, für Urlaube, für Anschaffungen und unterm Strich gebe ich aktuell ungefähr 900 Euro im Monat aus für mich selbst und meinen Anteil an den Ausgaben fürs Kind. Bei meiner Freundin ist das ungefähr ähnlich, also sie gibt ungefähr nochmal so einen ähnlichen Betrag aus. Ja, das ist vielleicht mal so ein so eine Vorstellung, dass ich vielleicht jeder auch mal vergleichen kann. Und verdienen tue ich natürlich mehr als diese 900 Euro. Im Schnitt so ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro im Monat. Und das führt eben dazu, dass ich ungefähr 1.500 Euro im Monat sparen kann. Das schwankt natürlich immer ein bisschen, je nachdem, wie viel Einnahmen ich in meiner Selbstständigkeit habe. Auch in der Lebenssituation im letzten Jahr war meine Freundin größtenteils in Elternzeit. Da habe ich dann natürlich einen gewissen Teil von meinem Einkommen auch abgegeben, konnte etwas weniger sparen. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung.
0: Okay, also ein ordentlicher Prozentsatz, der als Sparrate da, dazu dient, dir einen entsprechenden Kapitalstock zu verschaffen, der dann aber was bewirken soll. Der muss sich ja dann ansammeln und irgendwann wieder abgetragen werden oder laufende Erträge liefern, damit du eben auch eine gewisse finanzielle Freiheit genießen kannst. Wie hast du das kalkuliert? Also wenn du sagst, mit 40 in Ruhestand oder mit 40 finanziell frei sein, das war die... Formulierung, glaube ich. Wie schaffst du das und wie hast du das durchgerechnet für dich?
1: Genau, du hast es schon ganz richtig gesagt. Ich spare natürlich nicht nur als Selbstzweck, sondern ich will mir von dem Geld natürlich auch was kaufen und zwar spätere Freiheit oder auch heute schon Freiheit tun und lassen zu können, was ich will und frei von finanziellen Zwängen Entscheidungen treffen zu können im Leben. Und mein, mein Masterplan, den ich mir mal vor fünf, fünf sechs Jahren aufgestellt habe, der hatte das Ziel oder hat das Ziel, dass ich mit 40 finanziell ausgesorgt habe und in Rente gehen kann, also dann nicht mehr auf Arbeitseinkommen angewiesen bin. Und äh, ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich dafür etwa 1400 Euro im Monat an Nettoeinkünften benötige. Das ist natürlich nur eine grobe Abschätzung. Ich bin jetzt 32, 40 bin ich äh, in acht Jahren. Keine Ahnung, wie viele Kinder ich da habe, wie meine Ausgaben sind. Von den 900 Euro, die ich jetzt ausgebe, habe ich nach oben hin noch ein bisschen Platz dann. Und ausgehend von dieser Zahl, wie viel Geld, wie viel monatliches Einkommen benötige ich eigentlich, kann ich dann schauen, wie viel Vermögen muss ich dann einsparen. Und dazu kommen wir gleich auch nochmal im Detail. Es gibt also eine Faustregel, die 4%-Regel. Man nimmt die Ausgaben, die man benötigt, multipliziert sie mit 25 und dann hat man das Zielvermögen, das man in etwa ansparen muss, um finanziell ausgesorgt zu haben. Bei mir wären das eben 420.000 Euro etwa, plus minus, also so in der Größenordnung. Aktuell stehe ich bei etwa 150.000 Euro Vermögen und wenn ich jetzt schaue, dass wenn ich jeden Monat 1.500 Euro wegsparen kann, vielleicht noch ein bisschen positive Entwicklung auf dem Aktienmarkt mit dazukommt, dann habe ich ungefähr mit 40 plus minus 2, 3, 4 Jahre vielleicht dieses Ziel erreicht und wie gesagt, es ist kein strenger Plan, den ich jetzt äh, auf Teufel komm raus verfolge, sondern es ist so, ein, naja, so eine Leitlinie, so ein Leitgedanke und ich steuere eben auf dieses Ziel drauf zu. Wenn ich mit 40 feststelle, ja, ich habe die 400.000 Euro, aber meine Ausgaben sind ein bisschen größer, als ich vielleicht abgeschätzt hatte. dann ist ja auch kein Beinbruch. Dann kann ich meine Arbeitszeit auf fünf Stunden die Woche reduzieren oder eben noch selbstständig ein bisschen was hinzuverdienen oder ich arbeite noch drei Jahre länger oder fünf Jahre länger. Aber ich habe immerhin 90 Prozent oder 80 Prozent Freiheit und ähm, muss auf keinen Fall mehr irgendwie Vollzeit arbeiten gehen, wenn ich das nicht
0: möchte. Die Versicherer, die kalkulieren das ja so, die nehmen die berühmten Sterbetafeln. Schauen sich an, wie lange lebt jemand im Durchschnitt und kalkulieren das etwa für die Dauer, wie sie ihre laufenden Ausgaben dann zahlen müssen. Und hast du auch so eine Überlegung angestellt? Also wie viele Jahre willst du nach den 40 dann letztlich eigentlich dein Kapital abtragen? Ja,
1: da kann man sich überlegen, wie viel Sicherheit will man eigentlich einplanen? Ich würde in so einem Plan immer ungefähr mit einem Alter von 95 bis 100 Jahren rechnen, was man an, an Alter erreicht. Äh, man darf nicht den Fehler machen, hier das Durchschnittsalter zu äh, nehmen. Also wenn man sagt, im Durchschnitt wird jetzt ein Mann in Deutschland irgendwie 84 Jahre alt, dann hat man immer noch eine 50-prozentige Chance, dass man älter wird und das Kapital dann eben nicht mehr reicht. Deswegen sollte man eher so mit Perzentilen rechnen, also vielleicht 90 Prozent Perzentil liegt dann wahrscheinlich irgendwo bei 95 Jahren das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man älter ist als 95, älter wird als 95, ist dann vielleicht nur noch 10 Prozent. So könnte man zum Beispiel rechnen. Man kann es aber auch ganz locker sehen und schauen, wenn man jetzt mit 40 in Rente geht, muss man noch nicht die nächsten 50 Jahre planen. Man kann erst mal auf 10 Jahre planen und schauen, wie entwickelt sich denn eigentlich mein Kapital? Und wenn man dann vielleicht durch die Projekte, die einem Spaß machen, noch weiter Geld verdient, erübt sich die Frage vielleicht, wenn man dann eben noch mehr Geld anspart und eigentlich gar nicht mehr oder gar nicht so viel Geld verbrauchen muss, wie man vielleicht veranschlagt hat. Also, ich würde gar nicht immer so einen langwierigen, langfristigen Plan so früh aufstellen. Man kann auch mit 60 noch gucken oder mit 50 noch gucken, ja, wie viel Geld man bis 90 oder 95 oder 100 braucht. Und mit 40, wenn man noch so jung ist, hat man noch mal die Möglichkeiten, noch mal Einnahmequellen zu erschließen, wenn man feststellt, dass es nicht reicht. Und dann würde ich erst mal zehn Jahre weiter gucken von da.
0: Dann kommt noch eine Frage aus dem Chat. Lebt deine Freundin nach dem gleichen Prinzip? Teilt ihr eure Finanzen?
1: klar Antwort, ja und nein. Also sie lebt einen sehr ähnlichen Lebensstil als ich, hat auch ungefähr Ausgaben in der Größenordnung, hat natürlich in manchen Bereichen etwas andere Prioritäten als ich, gibt dann vielleicht mal mehr Geld für, für den Segelschein aus äh, und ich dafür für Skateboard fahren. Aber unsere Finanzen halten wir trotzdem getrennt. Wir haben kein gemeinsames Konto, haben getrennte Finanzen weil sich das für uns einfach über die Jahre als praktikabel herausgestellt hat, so am einfachsten ist. Jeder kann seine Kaufentscheidungen unabhängig vom anderen treffen und äh, da fahren wir eigentlich seit Jahren immer sehr gut mit.
0: Also wirklich spannende Einblicke und da kommen wir im Frageteil bestimmt auch noch mehr dazu. Also herzlichen Dank, dass du das auch alles mit, mit uns teilst und das kann man sicherlich gut als Tipps auch gebrauchen. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie lege ich das gesparte Geld eigentlich richtig an? Oder wie hast du das gemanagt und was waren deine Entscheidungen dazu? Also du hast ja eine relativ hohe monatliche Sparrate. Wo packst du das hin? Was erwartest du dir?
1: Ja, ich kann vielleicht mal so aus der, aus der Geschichte erzählen, wie ich angefangen habe. Das ist nämlich auch ganz interessant. Als ich angefangen habe, Geld zu sparen und Frugalist zu werden, hatte ich nämlich von Geldanlage keinen Schimmer und ich dachte so, Aktienbörse, da muss man sich irgendwie auskennen, das ist ganz kompliziert, da kann man bestimmt nur Geld verlieren als Privatanleger. Also ich war so der klassische Tagesgeldkunde, der äh, keine Ahnung von der Börse hatte und bin dann über einen Kumpel auf das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren, aufmerksam geworden und darüber dann ja auf die ETF-Schiene gekommen. Und war sehr überzeugt von dem wissenschaftlichen Ansatz. Also so also als Softwareentwickler bin ich auch eher so ein bisschen der rationale Typ und lasse mich gern so von wissenschaftlichen Studienergebnissen leiten. Und ja, das, da hat mich die Arbeit von Gerd Kommer sehr, sehr überzeugt. Und ich habe dann angefangen, in ETFs zu investieren. Heute habe ich ein ETF-Portfolio mit sechs ETFs. Drei davon sind ein ganz klassisches Aktien-ETF-Portfolio ähm, nach... Bruttoinlandsprodukt gewichtet, also ein MSCI All Country World kombiniert mit einem Emerging Markets und einem Europe ETF. Die machen zusammen 60 Prozent des Portfolios aus. Und dann habe ich noch zur Diversifikation 15 Prozent REITs, 15 Prozent mittellange Euroanleihen und 15 Prozent Rohstofffutures mit drin. Und das habe ich mir vor fünf Jahren mal so ausgedacht. Ob ich es heute noch so machen würde, so komplex, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich auch einfach eine klassische Zwei-ETF-Lösung bevorzugen, wenn ich es neu aufsetzen würde. Aber so schlecht finde ich es mit den sechs ETFs jetzt nicht. Und kann man, glaube ich, auch die Frage nach der Aufteilung, also ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe 150.000 Euro Vermögen etwa und davon stecken im risikobehafteten ETF-Teil 130.000 etwa. Und 20.000 bis 30.000 halte ich dann noch in Cash- und Tagesgeld.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade zusammenrechnen und sagen, 85 Prozent in der Risikokomponente deines Buy-and-Hold-Portfolios, nur 15 Prozent in Anleihen. Aber wenn das Cash noch dazu kommt, dann kommst du auf eine ja, 70-30-Verteilung etwa, wenn ich das richtig gerechnet habe.
1: Ja, weil es ja, mein Anleihenanteil sind ja so mittellang laufende Anleihen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so auswendig, in welchen Ländern. Das sind, glaube ich, auch Länder dabei, die nicht unbedingt AAA sind. Deswegen zähle ich das noch mit zur Risikokomponente.
0: Also nicht nur Euro? Mhm.
1: Ja, ich glaube schon Euro, aber ich glaube auch im Euroraum gibt es ja auch verschiedene Länder, die nicht alle unbedingt AAA sind, Staatsanleihen. Und ja, deswegen ist das für mich eigentlich risikobehafteter Teil mit und die risikoarme Komponente ist dann eben der Tagesgeldteil.
0: Wie gehst du denn mit dem Thema Inflation um?
1: Ja, Inflation ist ja immer, kommt auch mal sehr als Frage, ähm, hast du die Inflation mit einberechnet oder auch in in Kommentaren in sozialen Medien kriege ich oft die Kritik zu hören, zu lesen, ich hätte die Inflation vergessen. Ich mache das immer relativ einfach. Es gibt ja diese erwartete Inflation, so von, weiß nicht, 0 bis 3, 4 Prozent im Jahr, vielleicht auch manchmal mehr, also 2 bis 3 Prozent im Durchschnitt. Und die preise ich einfach überall mit ein. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in 10 Jahren 400.000 Euro haben, dann meine ich das immer als inflationsbereinigten Wert. Nominal werden das dann in ein paar Jahren Vielleicht 450.000 Euro, 500.000 Euro, aber ich rechne immer sozusagen in 2021er Euros, nutze dann eben auch inflationsbereinigte Renditen für meine Berechnungen und alle Werte, das vielleicht als kleiner der weil ich alle Werte, mit denen ich jetzt rede, alle Zahlen, die ich nenne, sind immer inflationsbereinigt gemeint. Und äh, ja, wenn man eben guckt, dass man auf allen Seiten der Gleichung die Inflation gleichmäßig berücksichtigt oder gleichmäßig ausstreicht, dann kann man sich das dem mit dieser geringen Inflation relativ gut rechnen. Klar, wenn man eine Hyperinflation hat, wenn das Geld innerhalb von ein paar Jahren wertlos wird, dann äh, hilft das nicht. Aber dafür sollen ja die Aktienanteile sorgen im Portfolio, dass eben das Vermögen nicht auf Null geht in so einem Fall.
0: Jetzt kommen einige Fragen aus dem Chat schon, aber gehören hier eigentlich auch mit rein. Äh, Thema Immobilien. Du hattest erwähnt, du hast 15 Prozent in Immobilien-ETFs. Die investieren ja eigentlich hauptsächlich in REITs oder Wohnungsbaugesellschaften, das heißt überwiegend in gewerbliche Immobilien und entsprechende Fonds, die an der Börse notiert sind. Hast du dir die Sache mit einem Eigenheim mal überlegt?
1: Ein Eigenheim kommt für uns eigentlich nicht in Frage. Das wäre mal so ein bisschen die eine Mischentscheidung zwischen Konsum und Investition, als Investition nicht ganz so gut als Konsumentscheidung, wenn man es gerne möchte. Aber wir sind sehr zufrieden. Wir sind auch gerade erst in eine neue Wohnung eingezogen. Wir wohnen da jetzt seit Februar in unserer Wohnung und wollen eigentlich auch mittelfristig zur Miete wohnen bleiben. Wir mögen einfach gerne die Flexibilität. Wir sind hier sehr zentral in der Stadt, haben alles möglich erreichbar. Hier könnte man sich so einfach und günstig keine Wohnung oder kein Haus kaufen. Und deswegen ist das Thema Eigenheim für uns persönlich aktuell gar kein Thema. Und auch aus Anlagesicht interessieren mich Immobilien nicht ganz so. Ich fahre mit meinem ETF-Portfolio sehr gut. Das ist sehr wartungsarm. Ich muss da kaum Zeit für investieren. Ich habe eh schon immer so ein volles Leben. Ich habe zwei Jobs, eine kleine Tochter, eine Selbstständigkeit, einen Blog. Da hätte ich jetzt nicht noch Zeit, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Und deswegen sind für mich Anlagen, kommen für mich eher Anlagen in Frage, mit denen ich halt wenig Zeitaufwand habe. Und deswegen bin ich beim Immobilien aktuell nicht engagiert.
0: Das heißt, du fährst auch den klassischen Buy-and-Hold-Ansatz mit wenig Umschichtung?
1: Genau, also möglichst wenig Arbeit. Ich mache da nichts Aktives. Hab auch seit sechs Jahren, glaube ich, das gleiche Portfolio. Ja, also verwende da wirklich vielleicht eine, eine halbe Stunde im Monat oder eine Stunde im Monat auf die Portfolioverwaltung.
0: Spannend, also danke für den Einblick. Wir können sicherlich gleich noch eine ganze Menge Fragen auch dazu beantworten. Aber jetzt vielleicht gerade noch zur dritten Frage, die viele geäußert haben und auch ein Thema, was gar nicht so oft kommt. Welche Entnahmestrategien bieten sich eigentlich an? Also du hast ja schon gesagt, dass du dann entsparen würdest oder ungefähr die Größenordnung genannt, in der du entsparen würdest. Aber wie würdest du das gestalten und wie gehst du zum Beispiel mit dem Thema Steuern um?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon mal eine kleine Vorschau auf den Themenbereich gegeben mit der 4 regel komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal will ich ein bisschen umreißen, worum es bei der Frage des Entsparens eigentlich geht. Und zwar ist ja das Grundproblem, ich möchte ja als, als Privatier, als Frührentner gerne von meinen Kapitalerträgen und von meinem Vermögen leben können und im Idealfall jeden Monat meine Ausgaben aus meinem Depot entnehmen können oder ausgezahlt bekommen in irgendeiner Form, also eine, eine regelmäßige Kapitalauszahlung aus meinem Portfolio generieren es gibt natürlich ein Problem. Aktienrenditen, die liefern überhaupt nicht eine konstante Auszahlung, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Mal geht's 40 Prozent bergauf, im nächsten Monat wieder 20 Prozent bergab. Wie soll ich aus diesem schwankenden Portfolio eine gleichbleibende Entnahme generieren, ohne dass ich irgendwie entweder Gefahr laufe, innerhalb von ein paar Jahren Pleite zu gehen, dann gar nichts mehr zu haben oder umgekehrt zu wenig zu entnehmen aus zu großer Vorsicht und ähm, am Ende meines Lebens bin ich dann Multimillionär und habe aber im Monat irgendwie nur 500 Euro gehabt. Also ich möchte so ein bisschen dieses dieses Problem optimieren, also so ein Optimierungsproblem, dass ich gleichzeitig eine möglichst hohe Entnahme habe, dass ich eine, eine Sicherheit habe, nicht zu früh pleite zu gehen. Genau, also zwischen diesen beiden Punkten entscheidet sich das Ganze so ein bisschen. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze und es ist wirklich ungeheuer komplex und es spielen eine Menge Faktoren mit rein. In welche Portfolioallokation investiere ich eigentlich? Was habe ich an staatlicher Rente zu erwarten? Du hast schon erwähnt, in welchem Altershorizont rechne ich eigentlich? Also ich habe schon Ideen, was man da als Software programmieren könnte, um da Rechnungen anzustellen, aber es ist wirklich ein Riesenthema. Und wenn man jetzt nur fünf Minuten Zeit hätte, das Ganze zu erläutern, dann ist immer eine gute Faustformel für die Frage, wie viel brauche ich denn eigentlich, um in Rente gehen zu können, wie viel kann ich aus meinem Depot entnehmen, ist diese 4%-Regel. Und die besagt, dass wenn ich ein Depot habe mit dem Wert X und dann in Rente gehe damit, kann ich jedes Jahr 4% des anfänglichen Portfoliowerts entnehmen. Also als Beispiel, ich habe eine Million Euro angespart und ETFs angelegt, dann kann ich daraus jedes Jahr 40.000 Euro, das sind 4% von einer Million, entnehmen und verbrauchen und ausgeben und jedes Jahr an die Inflation auch noch anpassen. Das ist eine Daumenregel, eine Faustformel. Man sollte das nicht verstehen als gesicherte Strategie. Also ich, wenn ich jetzt tatsächlich eine Million hätte, dann würde ich das nicht so machen. Aber eben um die Frage zu beantworten, wie viel brauche ich denn so ungefähr? Und wenn man dann an dem Punkt ist, kann man sich genau anschauen, was sind denn meine individuellen Faktoren? Wie alt bin ich jetzt schon? Wie weit ist es noch bis zur gesetzlichen Rente? Wie viel gesetzliche Rente kann ich erwarten? Wie ist mein Portfolio strukturiert? Auch wie viele Schwankungen kann ich in meinen Ausgaben akzeptieren? Wenn ich sage, ich brauche jeden Monat genau 5.000 Euro und 3 Cent, dann kann ich natürlich weniger Risiko eingehen, als wenn ich sage, na irgendwas zwischen 1.000 und 4.000 Euro ist okay. Und wenn es an der Börse nicht ganz so gut läuft, nehme ich halt ein bisschen weniger Geld raus und fahre nur zweimal im Urlaub statt dreimal. Und dann kann ich auch ganz anders agieren. Diese Faktoren muss man dann mit einbeziehen. Und Je nachdem, was dabei rauskommt, landet man dann irgendwo bei zwischen 3 und 5 Prozent vielleicht, die man jedes Jahr ungefähr nehmen kann. Und ja, wie das konkret aussieht, da muss man dann eben rechnen, wenn es soweit ist. Das ist erstmal so der Umriss dieses Themengebiets. Und es gibt wirklich viele verschiedene mathematische Modelle und Lösungsansätze. Da gibt es Menschen, die sagen, ich entspare nur die Dividenden oder ich verbrauche nur die Dividenden aus meinem Portfolio dann gibt es Leute, die einfach nach so einer strikten Entnahmerate fahren, die sagen, ich nehme einfach drei Prozent von meinem Vermögen und gut ist. Und dann gibt es auch kompliziertere Dinge, Glidepath, dynamische Entnahmeraten. Also wer da Interesse hat, da tiefer einzusteigen, ich habe auf meinem Blog eine Artikelserie zu dem Thema geschrieben, um mal so einen groben Überblick zu geben. Und es gibt auch noch andere Blogs und Bücher zu dem Thema, zum Beispiel finanzenerklärt.com oder DE, weiß ich gerade gar nicht. Der Georg, der da schreibt, der hat, äh, taucht sehr tief in diese Materie ein und schreibt wirklich sehr interessante Artikel. Das soll jetzt erstmal von mir nur mal so eine grobe Übersicht sein, worum es bei dem Thema überhaupt geht und mit welchen Zahlen man da etwa rechnen kann.
0: Also mit dieser 4%-Regel, da sind da natürlich äh, Inflation und Steuern schon mit eingerechnet. Das bezieht sich auf die Gesamtrechnung, ne?
1: Inflation, ja, die ist mit drin. Hatte ich ja gesagt, mhm. man kann 4% entnehmen und dann jedes Jahr an die Inflation anpassen. Aber Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt, weil die auch sehr individuell unterschiedlich sind. Es hängt natürlich von meiner Entnahmerate ab und von meiner Portfoliostrukturierung, wie viel Gewinnanteil ist auf dem Portfolio, das ich nachher versteuern muss. Und generell, wenn man sich das Thema anschaut, wird aber meiner Meinung nach das Steuerthema ein bisschen überschätzt. Wir kennen das ja alle, wir zahlen Kapitalertragssteuer 25%. Prozent. Das heißt, von seinen schönen Kapitalerträgen, von den Dividenden, die man bekommt, geht gleich ein Viertel runter. Und wenn man aber als Privatier von seinen Kapitalerträgen lebt, dann machen diese Kapitalerträge ja einen großen Teil der eigenen Einnahmen aus. Vielleicht sogar die einzigen. Und dann kann man erstmal den einkommenssteuer nutzen. Knapp 10.000 Euro, die man im Monat erstmal ohne jede Steuerzahlung entnehmen kann. Der Sparerpauschbetrag kommt hinzu. zu Krankenkassen. Beiträge, die man zahlt, kann man wieder als Sonderausgaben absetzen. Und ich hatte mir mal so bei so einer Berechnung als kleine Faustformel gemerkt, wenn man ungefähr 1.300 Euro Nettoeinnahmen, also so ein ganz gutes mittelklasse wenn man 1.300 Euro im Monat an Ausgaben hat und die aus seinem Portfolio bestreiten will, dann zahlt man im Regelfall... Keine Steuern oder einen sehr, sehr geringen Satz, vielleicht fünf Prozent.
0: Nach aktueller Steuerregelung, Nach, die sich natürlich glaub. auch immer wieder ändern kann. Ne? Also genau, im, im Chat kommt gerade die gesagt. Frage, also deine ETFs sind doch bestimmt thesaurierende ETFs. Ist das der Fall oder hast du reinvestierst du regelmäßig?
1: Ja, ich habe thesaurierende ETFs und das ist auch sehr hilfreich bei der steuerlichen Gestaltung, weil man hat ja mal das Bestreben, Steuern immer möglichst weit nach hinten zu verschieben. Einerseits natürlich, um diese Steuern stunden zu können, dass sie die gesparten Steuern eben noch weiter Rendite erwirtschaften können in der Zwischenzeit. Und was jetzt in meinem Fall noch relevant wäre, wenn ich eben plane, früh in Rente zu gehen und von meinen Kapitalerträgen zu erleben, ist mein Steuersatz in der Zukunft, so hoffe ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie die Steuergesetzgebung in 20, 30 Jahren ist, Oder ich erwarte zumindest, dass mein Steuersatz auf diese Kapitalerträge in der Zukunft niedriger ist. Also habe ich natürlich das bestreben, den Besteuerungszeitpunkt dahin zu legen, wo ich weniger Steuern auf diese Kapitalerträge zahle und da sind thesaurierende ETFs für mich die bessere Wahl. Also ich habe tatsächlich der REIT ETFs, glaube ich, einen Ausschütter, aber ich bin aktuell mit meinem Portfolio von 130.000 etwa beim Sparerpauschbetrag. Was die, 801 Euro, beziehungsweise genau. 1602 zusammen, ja. Mhm. Genau. Ja, kommt dann so ein bisschen drauf an, wie sich die Vorabpauschale noch entwickeln wird. Die war ja jetzt eher so null <lacht> äh, <lacht> bisher. Aber, genau, ja, also da machen thesaurierende ETFs für, für so einen Plan auf jeden Fall Sinn.
0: Ich meine, es gibt ja auch Pläne mittlerweile, die Abgeltungssteuer dann tatsächlich durch die Besteuerung mit der ganz normalen Einkommensteuer mit der Progression auch zu verknüpfen. Und wenn man nicht so viele Einnahmen hat, dann ist das natürlich auch insgesamt ein großer Vorteil. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass die Steuerregelungen für die nächsten 30 Jahre konstant sind und sich zu Tode optimieren. Nur auf Steuern hin, sondern lieber auf die Anlagelösung achten. Das ist auch etwas, was, was wir immer gerne erwähnen. Wie ist es denn bisher gelaufen? Mal eine Frage von der Miriam. Was hast du denn bisher mit deinem Portfolio erwirtschaftet? War das so im Rahmen deiner Erwartungen?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich tracke das gar nicht so genau oder mich interessiert tatsächlich die Rendite auch gar nicht so sehr. Wie gesagt, mein Portfolio habe ich seit fünf Jahren jetzt. Das heißt, es ist für eine langfristige Anlage noch ein relativ kleiner Horizont und eine sehr kurze Zeitdauer, in der alles passieren kann. Also wir haben es jetzt ja gesehen, in den letzten fünf Jahren ging es mit den Märkten eigentlich nur bergauf. Ich glaube, meine Durchschnittsrendite könnte sogar fast zweistellig sein. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr stark im Plus, sehr grün, seit ich angefangen habe anzulegen. Also man könnte sagen, hat meine Durchschnittserwartung bisher übertroffen, aber man sollte diesen Wert natürlich mit Vorsicht genießen. Diese Durchschnittsrendite, die ich erwarte, also irgendwie Prozent. meinetwegen wird sich erst nach 20, 30 Jahren wahrscheinlich dann zeigen und auf so eine kurze Sicht wie fünf Jahre ist es ein reiner Zufall, ne? ob es nach, besonders nach oben gegangen ist oder besonders nach unten gegangen ist. Also jetzt im Rückblick betrachtet war meine Anlage bisher sehr, sehr gut und sehr erfolgreich. Aber vielleicht gehen die nächsten fünf Jahre auch ins Rote. Ich weiß es nicht.
0: Also wer das tracken möchte und was daraus lernen möchte, der kann natürlich auch bei Just ETF sogar mit einem kostenfreien Account das alles recht genau nachprüfen und ermitteln. Es kostet nichts. Man erfährt, was sein Depot jeweils erwirtschaftet hat. Und da gibt es auch noch eine wichtige Funktion. Und die wollte ich kurz nochmal ansprechen, Jetzt ist es ja so, dass die Kapitalmärkte dafür sorgen, dass dein Portfolio irgendwann unrund wird. Hast du denn Anpassungstransaktionen vorgenommen oder lässt du es einfach liegen?
1: Nee, tatsächlich mache ich das und ich mache es sogar auch mit Just ETF. Das hören wir gerne. Aber, ja, ist tatsächlich wahr. Bisher musste ich noch kein Rebalancing durch Verkäufe machen. Also ich rebalance mein Portfolio immer dann, wenn ich neues Geld einzahle und dann verteile ich die Neueinzahlungen eben auf die ETFs, die nicht so gut gelaufen sind. Damit ich da die Allokation wiederherstellen kann. Also ich habe mein Portfolio auch in Just ETF gespiegelt und da angelegt. Und dann nutze ich da mal diese Funktion Portfolio anpassen und gebe dann die Zielprozentwerte ein und dann sagt er mir ja genau, wie viele Anteile ich von welchem ETF kaufen muss. Und dann gehe ich einfach zu OnVista und platziere danach die Orders. Also das finde ich wirklich ganz cool. Und das dauert 10 Minuten oder so, 20 Minuten und dann habe ich meine ETFs wieder drin.
0: Ja, das ist super zu hören. Freut mich sehr. <lacht> Ein bisschen anderes Thema von der Daniela aufgebracht. Deine 4%-Regel. Ist die sicher? Eben kam auch schon im Chat die Nachfrage. Ja, der Kommer erhält ja eigentlich nichts davon. Den Gerd Kommer hatte ich übrigens im, im letzten Talk hier gerade. Ah, cool. Wo, wobei der nach wie vor bei seiner Weltportfolio und Buy-and-Hold-Strategie völlig unverändert dabei ist und auch nicht dem Tech-Hype erliegt und auch das Inflationsthema relativ entspannt sieht. Aber nochmal zurück zur 4%-Regel. Du hast ja schon gesagt, das ist eine Faustregel und man kann natürlich sehr komplizierte Modelle darauf anwenden. Meine Vermutung bei diesen Modellen wäre, man weiß es wahrscheinlich erst hinterher, ob es funktioniert hat oder nicht oder ob es optimal war oder nicht. So rum ja. Funktionieren tun sie wahrscheinlich alle, aber wenn du es im Vornherein optimierst mit der großen Maß an Unsicherheiten, vielleicht ist so eine Faustregel gar nicht so schlecht. Aber wie kommt die zustande? Erklär das vielleicht, Herr Daniela, nochmal.
1: Ja, also die 4%-Regel basiert auf einer Studie, die ist schon älter, aus den 90er Jahren. Und in dieser Studie wurde geprüft, man nehme ein Portfolio aus Aktien und Anleihen. In dem Fall waren es 50% oder, oder 70% Aktien. Und das lässt man über 30 Jahre laufen. Die Idee dahinter war, ein Amerikaner geht mit 60 in Rente wird 90 Jahre alt, also 30 Jahre war das schon ein relativ langer Anlagehorizont und dann testet man mal verschiedene Entnahmeraten durch und prüft das anhand von historischen Werten. In der betreffenden Studie waren das Daten von 1926 bis in die 90er Jahre, also Marktdaten vom S&P 500 und dann schaut man mit mit welcher Entnahmerate, 4%, 5%, 6% hätte dieses Testportfolio alle möglichen Zeiträume aus der Vergangenheit überlebt, ohne dass man pleite gegangen wäre. Innerhalb dieser 30 Jahre. Und da kam raus, okay, mit 4% hätte das Portfolio alle 30 Jahreszeiträume zwischen 1926 und den 90er Jahren überlebt. Das bedeutet also, diese 4%-Regel war darauf ausgelegt, wirklich jede Eventualität, auch den Börsencrash von 1929, mitzumachen und zu überleben. Und natürlich muss man diese Regel mit Einschränkungen betrachten. Erstens ist es 30 Jahre ein Zeitraum, der nicht für alle Fälle zutrifft. Wenn ich mit 40 in Rente gehen will und 95 werden will, habe ich einen 55 Jahre Zeitraum. Das macht diese 4%-Regel dann natürlich wieder unsicherer. Zum anderen geht die 4%-Regel aus von höheren Anleihenrenditen, die wir heutzutage nicht mehr haben. Und wenn man mit aktuellen Daten und der aktuellen Marktsituation die gleiche Simulation nochmal laufen lassen würde, würde man auch nicht bei 4% landen, sondern bei ungefähr 3,5%. Ne, man könnte also sagen, 3,5% sind sicher, aber ich hatte ja schon angedeutet, das ist auch nur eine Faustregel und es kommt immer darauf an, gerade in Deutschland, wie viel staatliche Rente bekomme ich auch, wie viel Zeit muss ich noch überbrücken bis zur gesetzlichen Rente und wenn ich jetzt nur deine Frage beantworten würde, ist die 4%-Regel zu so offensiv für jemanden, der länger als 30 Jahre in Rente gehen will, nur von seinen Kapitalerträgen leben will? Heutzutage wäre die 4%-Regel nicht sicher, also man hätte dann eine 20 Pleitewahrscheinlichkeit meinetwegen, sie wäre also nur zu 80% sicher. Wie gesagt, die Zukunft kennt man nicht, hinterher weiß man es nur, hast, hast du ja schon erwähnt, Jan, ob es funktioniert hätte oder nicht. Das heißt, man muss immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, man kann mit historischen Daten rechnen, man kann mit Computersimulationen rechnen. Und wenn dann eben rauskommt, in 80 Prozent der Simulationsdurchläufe oder in 80 Prozent der historischen Zeiträume hätte das so funktioniert dann spricht man eben von so einer 80-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist auch was, was man für sich festlegen muss, wenn ich sage, ich will im Alter 100% safe sein, dann muss man natürlich eine geringere Entnahmerate haben, als wenn ich sage, ey, 80% Erfolgswahrscheinlichkeit ist total okay für mich. 50-50, solange ich irgendwie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Ende noch Geld habe, ist es okay und wenn ich Pleite gehe, ist es auch okay. Kann ja auch sein, ne? dass man sagt, was kostet die Welt? Ähm, pleite ist kein Problem für mich, dann ziehe ich halt wieder zu meiner Mama oder so. Dann kann man auch mit mehr äh, Risiko kalkulieren und vielleicht eine höhere oder eine niedrigere Erfolgswahrscheinlichkeit akzeptieren.
0: Genau, also wenn ich da eben nicht so risikobereit bin, das ist ja das, womit die Versicherer ihr Geschäft machen. Also ein Nutzer fragt, äh, sparst du denn eigentlich auch eine Rentenversicherung? Privat, Riester oder Rürup?
1: Ganz klares Nein, nicht einen Cent. Ich bin da ganz do-it-yourself unterwegs. Das Einzige, was ich noch habe aus meinem ersten Job, da habe ich in England gelebt, da gearbeitet. Und da gab es noch so eine betriebliche Altersvorsorge, wo der Arbeitgeber was dazu geschossen hat. Da habe ich noch ein bisschen was drin, aber wird natürlich auch nicht weiter bespart. Und ansonsten habe ich tatsächlich nur ETFs und Tagesgeld.
0: Also wenn man eine hundertprozentige Garantie haben möchte, dann äh, funktioniert das sicherlich mit einer entsprechenden Versicherung, falls die Versicherung es überlebt beim derzeitigen Niedrigzinsumfeld. Kann aber auch sein, dass man mit Riester so enttäuscht ist wie viele andere Anleger gerade, deren Aktienanteile jetzt verkauft wurden im letzten März, als es so steil nach unten ging und praktisch keine Aussicht mehr auf entsprechende Kapitalerträge besteht. Also daher ist das bestimmt keine schlechte Entscheidung. Jetzt kommt eine Frage, da müssen wir auch mal drüber reden, vom Felix. Sollte man nicht heutzutage eher nachhaltige ETFs sparen oder investieren? Wie hältst du es damit?
1: Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich jetzt noch gar nicht so sehr im Detail mit beschäftigt. Ich kenne jetzt so ein bisschen die Literatur auch von Gerd Kommer zu dem Thema zum Beispiel, wo er geschaut wird, was stecken da eigentlich für Aktien drin in diesen nachhaltigen ETFs, was sind die Nachhaltigkeitskriterien und mein persönliches Resümee zu dem Zeitpunkt war, dass das mit der Nachhaltigkeit so eine Sache ist, also wenn man zum Beispiel den MSCI SRI Index guckt, in den, in den World SRI Index, ich glaube, da steht McDonald's relativ weit oben und Microsoft, und frage ich mich mal so ein bisschen, was ist jetzt da so besonders nachhaltig an McDonalds? Ich bin zum Beispiel Vegetarier und McDonalds ist dann eher so eine Firma. Wenn ich jetzt wirklich nachhaltig investieren wollen würde, würde ich die ja nicht unterstützen. Und ja, ich persönlich bin der Überzeugung, wenn man, wenn ich nachhaltig investieren würde mit wirklich mit Nachdruck, dann würde ich das wahrscheinlich echt über Einzelaktien machen und mir da wirklich Unternehmen aussuchen, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch meine persönlichen ökologischen Kriterien erfüllen. Aber ich denke auch, dass man mit nachhaltigen ETFs nichts verkehrt macht. Die TERs, die, die Gebühren sind sehr günstig. Die sind auch immer noch relativ breit diversifiziert, über hunderte Positionen. Und da würde ich sagen, ist das dann einfach eine Geschmacksfrage. Also ich sehe da nichts Verkehrtes dran, würde auch jetzt niemandem davon abraten. Aber ich für mich persönlich bin eben in diese Materie noch nicht so tief eingestiegen, dass ich mich dann aktiv für ein nachhaltiges Investment entschieden habe. Und meine ETFs sind eben konservativ breite Markt ETFs.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Nochmal mal kurzer Nachtrag hier zum MSCI World, SRI. Also ich äh, habe gerade die größten zehn Positionen mal angeschaut, damit also jeder weiß, worum es auch geht. Also es sind ursprünglich sind 1.600 Werte im MSCI World. Dann kommen zahlreiche Ausschlussfilter und am Ende bleiben nur 25 Prozent der Werte übrig. Und selektiert wird zum einen nach so einer Art Ausschlussfilterprinzip nach normativen Kriterien, also zum Beispiel keine Unternehmen, die in der Tabakherstellung tätig sind oder in Kraftwerkskohle oder in der Waffenproduktion. Und zusätzlich erfolgt dann noch so ein qualitatives, unternehmensbezogenes Screening. Und da steht tatsächlich, genau wie du sagst, Microsoft ganz oben. Dann kommt eine Tesla, kann man auch sicherlich drüber streiten. Eine Nvidia, Chip- und Grafikkartenproduzent, und dann aber schon so eine Home Depot, Disney, Proctors and Gamble. Oder auch eine Roche und Salesforce.com und PepsiCo stehen mit drauf. Also es lohnt sich mal, in das Index-Factsheet reinzugucken, ob man dann letztlich damit einverstanden ist. Wir selber bei Just ETF machen das so. Wir sagen eigentlich, wer nachhaltig investieren möchte, der sollte das aus Überzeugung tun und dann auch den strengsten Index tatsächlich wählen. Und der ist in diesem Fall tatsächlich doch der MSCI SRI. Also das sind die 25 nachhaltigsten Unternehmen aus dem MSCI World Universum, Industrieländer wohlgemerkt. Also so gehen wir damit um, wer es gerne möchte und sagt, das ist meine Überzeugung, dann nachhaltig investieren, ansonsten weiterhin breit investiert bleiben. Da ist jetzt auch nichts Verfängliches, vermutlich dran. Aber wirklich, wenn man überzeugt ist, sollte man es machen. Dann gibt es natürlich noch eine weitere Charge, wo man vielleicht drüber reden sollte, eine weitere Investitionsmöglichkeit. Und äh, das ist das Thema Technologie. Ich meine, du bist ja selber im IT-Sektor tätig. Hast du denn keinen Lieblingstechnologie-ETF?
1: <lacht> nee, also da bin ich tatsächlich ganz bei dem Weltportfolio-Ansatz. Also ich versuche wirklich keine Branchenwetten zu machen oder bestimmte Sektoren überzugewichten. Kann man, denke ich, machen, wenn man äh, so ein bisschen Interesse hat, jetzt den seinen Nasdaq-ETF oder so zu verfolgen. Aber ich bin da ganz unemotional. Ich habe da keine persönliche Bindung zu irgendwelchen Sektoren oder Indizes. Und deswegen ist mein Portfolio tatsächlich ganz breit und irgendwelchen speziellen Nischen-ETFs.
0: Das wird auch gerne ins Spiel gebracht zum Thema Nachhaltigkeit. Also kauft doch so ein ETF äh, aus dem erneuerbaren Energiebereich, der investiert dann in den Unternehmen, die Solarpanels herstellen. Da vielleicht auch nochmal die Anmerkung dazu, die meisten dieser Themen-ETFs sind gar nicht nach Nachhaltigkeitskriterien selektiert, sondern die sind nur nach Branchenzugehörigkeit selektiert. Also da kommen alle Unternehmen rein, die das Kriterium erfüllen, ist in der Solarbranche tätig und natürlich entsprechend nach Marktkapitalisierung und weiteren Prüfungen. Aber nicht unbedingt jetzt nach Nachhaltigkeitskriterien. Also damit ist nicht gesagt, dass das Unternehmen besonders sozial mit den Mitarbeitern umgeht, dass die Governance besonders gut ist. Das sollte man auch beachten beim Thema Nachhaltigkeit und Tech. Jetzt kommt nochmal die Frage und wir wollten ja auch nochmal drauf zurückkommen. Frage von der Dani. Kann man die Titel, die du aktuell hältst, irgendwo nochmal nachlesen? Vielleicht können wir sie einfach auch nochmal nennen. Das muss ja jetzt nicht mit äh, Name des Emittenten sein, aber sag gerade nochmal deine aktuelle Aufteilung.
1: Also tatsächlich habe ich auf meinem Blog auch meine genauen ETFs mit ISIN veröffentlicht. Also wer die genauen Titel sehen will, kann die da auch nachschauen. Ich muss natürlich dazu sagen, die Auswahl der ETFs habe ich 2016 getroffen. Heutzutage sieht der Markt ganz anders aus. Würde ich das Portfolio heute nochmal neu aufsetzen, würde ich andere ETFs nehmen. Das soll nochmal klar dazu gesagt werden. Und ja, aber das kann jeder einsehen. Die genauen Namen ISINs kenne ich jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist wie gesagt ein Achso, die Frage, wie heißt mein Blog frugalisten.de? Da findet ihr ihn und da steht auch der Artikel über mein Portfolio mit drin.
0: Also da kann jeder drauf gucken, sieht genau, welche ETFs der Oliver hält, in welcher Gewichtung. Aber er sagte eben aus 2016 ausgewählt. Da wurde aber bisher noch keiner geschlossen. Wie hast du die ausgewählt, die ETFs?
1: Oh, da muss ich widersprechen. Tatsächlich ist ganz schön viel passiert und es wurde auch schon ein ETF geschlossen und einer verschmolzen. Das ist auch so, passt vielleicht hier ganz gut rein, echt eines so meiner größten Learnings beim ETF-Investment, weil man denkt immer so, ETF-Investment, das ist so ganz einfach und wartungsfrei und da muss man gar nicht so viel machen. Aber ich war doch überrascht, wie viel Veränderungen in dem ETF-Markt passiert. Und ich glaube, von meinen sechs ETFs sind nur noch zwei oder drei die gleichen, in die ich ursprünglich mal investiert habe. Manche wurden verschmolzen. Einer ist tatsächlich irgendwie, hat die Rechtsform geändert und dann wurde dadurch ein Verkauf und einen Kauf ausgelöst. Ich musste dann auch 1000 Euro Steuern bezahlen auf die aufgelaufenen Kursgewinne. Das war ein bisschen unglücklich. Zwei waren ComStage ETFs, die wurden umgestellt auf einen anderen Index und von thesaurierend auf ausschüttend. Die habe ich dann auch nicht weiter bespart und dann zu einem anderen geswitcht. Also da war tatsächlich in der kurzen Zeit, in den fünf Jahren eine Menge Bewegung. Und das, was ich daraus mitgenommen habe, ist auch ganz klar die Empfehlung, man sollte niemals überoptimieren, also irgendwie die letzten Prozentpunkte TER vergleichen bei der ETF-Auswahl oder, na, nehme ich jetzt den Luxor oder den Amundi, weil der hat ja irgendwie, nächstes Jahr wird das alles verschmolzen und der, der ETF-Anbieter kauft den anderen auf oder der ETF wechselt den Index, da kann man sich auf gar nichts verlassen und deswegen würde ich immer gucken, einfach den Index besparen, den man haben möchte. Gucken, ob
0: man thesaurierend ausschüttend will und dann abfahrt. Also ein bisschen zu tun gibt es offensichtlich dann tatsächlich noch. Zu deinem Fall, wo tatsächlich ein entsprechender Übertrag steuerpflichtig war, das tritt auf, wenn ein ETF-Anbieter einen ETF von einem Domizil eines europäischen Landes in ein anderes Fonddomizil überträgt, also zum Beispiel aus Luxemburg nach Irland oder aus Frankreich nach Luxemburg, wie es jetzt auch des Öfteren vorgekommen ist. Und da kann es passieren, dass das dann ein entsprechender Steuervorfall ist, das heißt Erträge, die bisher erwirtschaftet wurden, die werden dann tatsächlich auch ganz normal mit der Abgeltungssteuer besteuert, also deine Überraschung, die du erlebt hast. Ansonsten kann es auch passieren, dass ein ETF liquidiert wird. Das heißt, der ETF-Anbieter entscheidet sich, ich brauche ihn nicht mehr. Entweder ich habe einen anderen gekauft und habe da ausreichend ETF-Palette oder der ETF ist gar nicht mehr so erfolgreich. Davor kann man sich allerdings ein bisschen schützen, indem man ETFs auswählt, die mindestens 100 Millionen Volumen haben. Ab der Größe rechnet sich das für die ETF-Anbieter und mindestens drei Jahre alt ist. Also dann kann man schon mal die Wahrscheinlichkeit sehr stark senken, dass der ETF in Zukunft geschlossen wird. Es sei denn, es kommt halt am Markt wieder zu Veränderungen, unter den Anbietern, die dazu führen, dass die ETF-Paletten quasi bereinigt werden. Das so als kleiner Kommentar von meiner Seite. haben wir auch einen großen Beitrag auf unserer Webseite. Was passiert eigentlich, wenn mein ETF geschlossen wird? Ist da mein Geld weg? Also das natürlich mitnichten. Wenn es ausgezahlt wird, wird es natürlich aber auch steuerpflichtig, wenn du einen Ertrag damit erzielt hast. Ja, dann ähm, wirst du es heute noch genauso machen, fragt die Susanne. Für welche ETF wird du dich heute entscheiden?
1: Ja, als ich investiert habe, gab es in Deutschland noch keine Vanguard ETFs und äh, ich bin eigentlich sehr begeistert von denen. finde auch dieses Genossenschaftsmodell gut. Die sind seit Jahrzehnten in Amerika aktiv, haben also auch einen langen track Record, eine große Firmenhistorie. Und meine Tochter, der habe ich jetzt einen etf sparplan auf einen Vanguard All-World-Fonds eingerichtet.
0: Ja, der Vanguard ist ja auch weitgehend deckungsgleich mit dem entsprechenden äh, MSCI-AQI. Günstig, genau wie du sagst. Und es gibt mittlerweile auch beide Varianten, ausschüttend und thesaurierend. Vanguard hat tatsächlich den FUZI-Index, den zugrunde liegenden Index, exklusiv lizenziert. Das bedeutet, da gibt es zumindest auf Indexbasis keinen Wettbewerb, wie das jetzt beim MSCI World ist, den günstigsten MSCI World. Den kriegst du so also ab 0,12% Management-Fee. Beim msci ug allerdings geht's los bei 0,20%. Prozent. Da liegst du, glaube ich, ein bisschen auch unter dem dem wenger produkt Aber man sieht ja eigentlich genau daran, was an den ETFs die wesentliche Eigenschaft ist. Denn je größer die werden, was ja eigentlich ein Erfolg ist für den ETF-Anbieter, desto günstiger werden sie trotzdem, weil weniger Fixkosten anfallen. Und wenn es einen Wettbewerb gibt, also andere ETF-Anbieter springen da meistens auf den Zug auf, gibt es 17 MSCI World ETFs, dann führt das schlicht und einfach dazu, dass die Gebühren sinken, während man investiert ist. Also man investiert vielleicht in den Fuzzi Orbert und der kostet jetzt ich weiß nicht, 24 Basispunkte oder sowas und mit den Jahren, wenn er größer wird, dann kostet er am Ende vielleicht nur noch 15 Basispunkte. Also insofern ist natürlich die Auswahl nach Kosten schon wichtig zu Beginn und ist auch der wesentlichste Posten wahrscheinlich im Depot, der auftritt, bei dem Spardepot jedenfalls. Aber ähm, um den Basispunkt sollte man wahrscheinlich auch nicht optimieren, oder? Wie siehst du das? Nee,
1: genau, auf keinen Fall und wenn man sich auch mal die tatsächlichen Tracking-Differenzen anguckt der einzelnen ETFs, gibt es zum Beispiel auf der Seite trackingdifferences.com ähm, kann man sich von einzelnen ETFs dann ansehen, wie die Tracking-Differenzen, also die Abweichung des ETF-Kurses zum Index äh, sich über die Jahre äh, entwickelt haben und da merkt man, da gibt es auch eine große Schwankungsbreite und man kann da auch gar nicht unbedingt eine klare Tendenz immer erkennen. Also manche ETFs werden billiger, manche werden teurer, manche sind in einem Jahr teurer und in also mit teuer meine ich, äh, haben eine, eine größere Abweichung zu Ungunsten des Anlegers und ja, also das, wenn man jetzt danach seinen ETF auswählt, im nächsten Jahr kann das schon wieder ganz anders aussehen und wir investieren ja in ETFs für eine langfristige Anlage und deswegen kann man da gar nicht so sehr in die Zukunft schauen, gar nicht so schwer optimieren und ich sage mal, wenn man sich zwischen zwei ETFs nicht entscheiden kann und die Abweichung in der Tracking-Differenz oder in der TER sind vielleicht 0,2, 0,3 Prozent, Darauf würde ich eben wenig geben. Das kann sich auch schnell wieder ändern.
0: Ja, sehen wir ähnlich. Wir, allerdings bei Just ETF übrigens arbeiten wir nicht mit der Tracking-Differenz, weil die akademisch aus akademischer Sicht sehr schwer zu ermitteln ist. Denn das muss so spitzfindig gemacht werden, gerade bei Aktien, die eine relativ hohe Volatilität aufweisen. Die können innerhalb des Tages auch noch mal ein, zwei Prozent schwanken. Und schon hast du es in deine Tracking-Differenz eingerechnet, weil nämlich der Index zum Tagesschlusskurs vielleicht die Preise verwendet. Daher geben wir eigentlich in der Regel den Rat, wenn schon vergleichen, dann am besten Produkte auf den gleichen Index und danach Performance. Und das geht ja auch problemlos, weil wir die Ausschüttung alle mit einrechnen. Also bei uns vergleicht man sozusagen den äh, tesorierten Wertverlauf. Dann fragt der Ruben, was finden wir besser? Ein Portfolio, was wir selber managen oder eins, was von der Bank oder deren Mitarbeitern gesteuert wird? Also die Antwort ist, glaube ich, relativ eindeutig, die jetzt von uns kommt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ein Portfolio, was von der Bank gesteuert wird, fände ich vielleicht noch ganz okay. Spielt dann vielleicht auf das auf Stichwort Robo-Advisor an. Das kann auch seine Vorteile haben, gerade beim Rebalancing, bei der steuerlichen Gestaltung. Wenn man sozusagen diese, die Produktebene nochmal verpackt in eine kostengünstige Portfolioverwaltung, die dann einem so steuerliche Themen vielleicht abnimmt, das kann seinen Vorteil haben, aber wenn das von den Mitarbeitern der Bank gesteuert wird, dann wäre ich sehr, sehr, sehr misstrauisch. Das würde ich auf keinen Fall tun, weil ich überzeugt bin, dass Investieren in ein diversifiziertes gut laufendes Portfolio so einfach ist, dass man dann niemand anderen braucht, außer sich selbst und eine gescheite Software, die einen dabei unterstützt. Sei es jetzt ein Robo-Advisor oder ETF, wenn man das selber managen will. Und natürlich braucht man einen Online-Broker, um das zu kaufen. Aber einen Mitarbeiter, denke ich, braucht man da auf keinen Fall. So schwer ist das Thema nicht.
0: Also auch bei Just ETF, wenn ich das noch ergänzen würde, sind wir große Fans des Selbermachens, des DIY-Gedankens. Und das spart einfach einen Haufen Geld am Ende des Tages, und genau wie Oliver das beschrieben hat, so schwierig ist es am Ende des Tages eigentlich auch nicht. Also es ist durchaus in Eigenregie einfach zu bewältigen. Wir haben auch sowas wie einen Strategieplaner. Einfach mal reinschauen, Depot selber bauen. Geht ganz einfach, ist eine Menge Optimierung drin. So, jetzt kommen wir langsam ans Ende unseres Talks heute. Sind leider noch ein paar Fragen unbeantwortet geblieben. Das ist jetzt dem Zeitdruck leider geschuldet. Aber ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Und ich habe hier noch eine Frage zum Thema Depot von Martin. Hast du nur das eine Depot bei OnVista oder hast du mehrere bei unterschiedlichen Brokern? Oder wie stehst du überhaupt zu dem Depotangebot, was es im Moment so gibt?
1: Also wenn ich jetzt mal meine betriebliche Altersvorsorge aus England, diese Altlast ausklammere, dann habe ich tatsächlich nur das Depot bei OnVista. Aktuell in meiner Familie, meine Tochter, die ein, für die habe ich ein Junior-Depot bei Consors angelegt. Also ich bin jetzt nicht OnVista exklusiv unterwegs und ich finde persönlich, die Depotanbieter unterscheiden sich alle so wenig, dass wenn man bei einem davon sein Depot hat, also bei einem der gängigen Online-Broker, sei es jetzt Consors, Comdirect, DKB, ing OnVista, ähm, wenn man ein einen Depot da hat, dann gibt es meiner Meinung nach wenig Grund zu wechseln weil die alle eben sehr kostengünstig sind, je nachdem, was man da auch bespart. Ich persönlich habe halt auch beobachtet, in den letzten fünf Jahren, es ist auch da, genau wie auf dem ETF-Markt, sehr viel Bewegung. Es kommen jetzt gerade ja diese ganzen Neo-Broker auf den Markt, Smart Broker, Trade Republic. Gestern habe ich in irgendeiner Newsmeldung schon wieder einen Namen gelesen, die ich noch gar nicht kannte. Also auch da ist ungeheuer viel Bewegung auf dem Markt und tendenziell sind die Preise auch für ETF-Käufe am sinken, die Transaktionskosten am sinken. Und letztendlich ist es wie bei den ETFs, glaube ich, schon fast. Ob man jetzt den Amundi oder den Vanguard oder den iShares nimmt, ist am Ende fast egal. Und genauso ist es, wenn man bei einem der gängigen, günstigen Online-Broker unterwegs ist, dann macht man auf keinen Fall was verkehrt. Und ob man da jetzt 5 Euro oder 10 Euro Transaktionsgebühren bezahlt, das ist, glaube ich, egal bei Investitionssummen von mehreren tausend Euro. Und es ändert sich ja auch wieder, ne? also die Broker ändern auch ständig ihre Gebührenordnungen. da werden Sparpläne dann wieder kostenpflichtig. Seit ich bei OnVista bin, seit jetzt sechs Jahren ungefähr, hat es da auch drei oder viermal schon eine Anpassung der Gebühren gegeben und da jetzt wirklich auf Jahresbasis oder sogar jeden Monat seinen Broker zu wechseln, nur weil irgendwer gerade drei Euro günstiger ist, das macht keinen Sinn, da habe ich lieber den Seelenfrieden und bleibe dann da, wo ich bin, wo ich weiß, das ist da okay und akzeptabel. Und das ist eben bei mir jetzt seit Jahren und Vista, aber es gibt eben, wie gesagt, auch noch andere gute Broker, wo man guten Gewissens sein kann.
0: Ja, super, danke für den Einblick und auch die Aufteilung des Depots, wie du dein Depot managst und wie du überhaupt dein ganzes Konzept gestaltet hast. Wir sind jetzt am Ende unseres Just ETF Talks und ja, dann wünsche ich euch für heute einen schönen Abend. Bleibt gesund, viel Erfolg beim ETF Investment. Oliver, du willst bestimmt auch noch was sagen.
1: Ja, ich habe äh, während unseres Gesprächs hier ganz viele Fragen im Chat so vorbeiflitzen sehen, die ich natürlich gar nicht alle beantworten konnte in der Kürze der Zeit, aber da waren viele dabei, die ich auf meinem Blog tatsächlich in aller Ausführlichkeit auch beantworte. Eine Zuhörerin hatte, glaube ich, gefragt, ob wir ein Auto haben. Ihr könnt auf dem Blog sogar ein Foto unseres Autos bewundern. <lacht> also da schreibe ich wirklich ganz viel über mein Leben, unsere Ausgaben und Einnahmen im Detail. Schaut euch da gerne nochmal um, da werden eben viele Fragen, die jetzt kamen, auch nochmal beantwortet. Ja, dann kann ich dir auch noch nochmal danken für die Einladung, war wirklich sehr schön. Und ich bin schon gespannt auf das Feedback und die
0: Veröffentlichung. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Frugalist Oliver Nölting. Wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Folge dreht sich alles um Ausreden. Davon fallen uns viele ein, wenn es darum geht, uns um unsere Vermögensbildung zu kümmern. Viel zu kompliziert, jetzt ist nicht der richtige Einstiegszeitpunkt, für sowas habe ich keine Zeit. Die Liste können wir beliebig fortsetzen. Die Anlageexpertin und Journalistin Jessica Schwarzer lässt das nicht gelten. Sie hat zu jeder Ausrede ein passendes Gegenargument. Ihre Motivationstricks teilt sie mit uns in der nächsten Folge. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.